0: Todos somos imperfectos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa corta frase para justificar acciones que de ningún modo son justificables? ¿No es cierto? Bueno, la verdad es que la palabra de Dios, en la Carta a los Romanos 3.23, dice realmente esto, que, que todos los humanos, todos hemos pecado, ninguno alcanza la gloria de Dios. Y es cierto, ¿no? Pero eso, lejos de justificar, lo que debiera hacer es hacernos entender que todos tenemos que luchar contra las malas tendencias, precisamente por eso, porque somos imperfectos. Y por lo tanto, lo que debemos hacer es llegar a apreciar la ley del Cristo. ¿Cómo mostramos que realmente apreciamos la ley del Cristo? Pues mirad, especialmente cuando nosotros estamos haciendo en privado las cosas que realmente le agradan a Jehová. Os voy a hacer una ilustración muy sencilla. Las leyes de tráfico. Es verdad que, que todos las conocemos, los que conducimos, la mayoría de nosotros, pero ¿qué ocurre cuando sencillamente miramos de cumplirlas cuando nos están observando, cuando quizás hay un control de velocidad? ¿Qué estamos demostrando? Estamos demostrando que que, bueno, realmente no entendemos que sean realmente para nuestro bien. Sencillamente es que vamos con cuidado para que no nos sancionen, ¿verdad? Pero si por el contrario, hasta cuando no nos ven, cumplimos, significa que realmente la apreciamos, creemos que es para nuestro bien. Bueno, pues de la misma manera, lo que hacemos en privado revela muy claramente si apreciamos la ley del Cristo. Debemos de hacer las cosas buenas no solamente cuando se nos ve, sino cuando no se nos ve. También... Cuando hablamos de cosas que pueden hacerse en privado, como por desgracia ocurre en algunas ocasiones, algunas personas que aprovechan esos momentos, quizás para poder ver cosas impropias, como la pornografía, o quizás a lo mejor para beber en exceso, cuando no se le ve, pues cuidado que con lo que estaríamos demostrando en nuestro corazón. ¿Cómo podemos estar más resueltos a evitar lo malo y hacer lo correcto aún cuando otras personas sencillamente no nos estén viendo? Bueno, pues vamos a hablar de cuatro formas que nos ayudarán a profundizar en nuestro aprecio por la ley del Cristo. La primera es que debemos tener más presente a Jehová. ¿Por qué? Bueno, realmente no olvidemos que Jehová lo ve todo. Jehová ve tanto las cosas que hacemos bien como las que hacemos mal. Fijaros, me gustaría mucho que leyeras conmigo en el libro de Proverbios. Concretamente vamos a buscar el capítulo, el capítulo 15 y el versículo, el versículo 3. Fijaros en Proverbios, capítulo 15, versículo 3, donde leemos «Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos». Claro, algunos piensan, «Bueno, claro, es que Jehová está mirando a ver cuando hacemos algo mal». No, no, no se trata de esto. no. Realmente, ¿Por qué vigilamos los padres a nuestros hijos? ¿Porque queremos pillarles haciendo algo mal. No, sencillamente es porque nos interesan, porque les queremos, porque deseamos que, que sea lo mejor para ellos, ¿verdad? Así que, por lo tanto, Jehová hace lo mismo. Él está interesado en nosotros, Él nos ama. Él quiere ver y se alegra mucho cuando ve que hacemos las cosas bien, ¿no es cierto? Él busca ayudarnos y busca premiarnos. Así, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues, lejos de tratar de escondernos, cosa que además es imposible, lo que debemos hacer es pedir su dirección a lo largo del día. Quizás cuando algún pensamiento inadecuado entre en nuestra cabeza, bueno, pues pidámosle que nos ayude. Pidámosle. De hecho, en la carta de Santiago, capítulo 1, 5 y 6, dice que quien tiene deficiencia en sabiduría, dice que siga pidiendo, ¿no? Porque dice que él da generosamente. Lo cual quiere decir que, si tenemos algún problema, por favor, Ayudemos de esa manera a nuestro control, pidiéndole a Jehová precisamente que nos guíe. Expresarle a Jehová nuestras preocupaciones, ser específicos, eso nos va a ayudar a tenerlo muy presente en nuestra vida. Sobre todo cuando nos demos cuenta de que responde nuestras oraciones. De esa manera nos sentiremos mucho más cerca de él. El segundo aspecto que vamos a tener en cuenta o vamos a considerar es evitemos dar el primer paso hacia lo que es impuro. A ver, en general, todos somos capaces de poder identificar cuál es el primer paso que nos puede llevar hacia un terrotero equivocado, hacia el pecado. Para que, para que razonemos sobre esto, me gustaría que me acompañaseis en esta ocasión, un poquito antes de donde hemos leído el mismo libro de Proverbios, el capítulo 7... Fijaros, vamos a leer algunos, algunos textos sueltos. Aquí habla acerca de un hombre, un joven que dice, inexperto, o como dice el versículo 7, a partir de la, segunda, de la segunda oración, dice, estaba intentando discernir entre los hijos un hombre, un joven falto de corazón. Si observáis, la, la, la nota al pie habla de que carece de buen motivo. ¿eh? Alguien que no tenía un buen motivo de corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Iba por la calle... Como vemos, si seguís la lectura, allá al anochecer, por cierto lugar, no muy recomendable donde parece ser que allí había una prostituta. ¿Qué hace? Él pasa por allí. No solo eso, si seguimos un poquito más adelante, observamos cómo esta mujer con palabras melosas le hace ver que puede pasar una magnífica noche, su esposo estaba fuera de casa, él escucha y al final, ¿verdad?, Vemos que cae. Claro, cuando analizamos esta cuestión, nos damos cuenta de que ¿cuál fue el primer paso que dio este joven imprudente? Bueno, pues probablemente pues fue la curiosidad. Pasaba por allí, en un lugar, hora inapropiada, pero además de ese primer paso, después siguió un segundo, escuchó un tercero, siguió escuchando. ¿Qué tenía que haber hecho este joven si hubiera tenido una buena disposición de corazón? Seguramente lo que habría hecho es ya ni siquiera a esas horas pasar por allí, no hubiera dado el primer paso. Así que, por lo tanto, debemos de reconocer el peligro que tiene el quizás navegar sin rumbo por Internet o quizás cambiar de canales, navegar por la televisión a ciertas horas de la noche, especialmente si estamos solos. Debemos de evitar dar ese primer paso. Esa es la mayor ayuda que podemos tener. El tercer aspecto que vamos a considerar que nos va a ayudar a profundizar nuestro aprecio por la ley del Cristo es rechazar con firmeza los malos pensamientos. Pensad que antes de un acto malo siempre hay un pensamiento malo. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, recordaréis muy bien que dice que cada uno es provocado y y tiene que ser cautivado por su propio deseo. Y es verdad, todo nace ahí. A partir de ese momento es cuando vamos después meditando, maquinando, se presentan las circunstancias. Pero la realidad es que tenemos que rechazar cuando nos viene a la cabeza un mal deseo. Cuando nos asalten malos deseos, pues no sigamos pensando en ellos. Oremos, oremos para sacarlos de nuestra mente... Luchemos contra tales deseos pensando en las cosas que son correctas. Lo que le gusta a Jehová, lo que la carta a los filipenses explica, cosas justas, castas, de buena reputación. Centremos nuestra mente en estas cosas. Y como cuarto, pues hagamos lo que es correcto para poder glorificar a Jehová y hacerlo feliz. Y es cierto, ¿verdad? Jesús era muy consciente de la importancia que tenía el agradar siempre a su Padre. Así que nosotros debemos de hacer lo mismo. Leed conmigo, por favor, la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 31. Fijaros, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 31, donde leemos lo siguiente. Por esto, sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios, ¿verdad? Es cierto, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Habla aquí de comer, beber, es cierto, la bebida, si bebemos alcohol en algunas ocasiones, cuidado, ¿verdad?, con esos momentos que quizás a solas pudieran hacernos caer, y cómo o no, pues hablar acerca de lo importante que sería evitar la pornografía, algo que deshonra y que estropea nuestra relación con Jehová. Bueno, precisamente para hablar acerca de esta cuestión, eh, vamos a entrevistar al hermano eh, Jorge Martínez, que sirve como anciano en la congregación Alcora, eh, y le vamos a hacer unas preguntas que nos darán detalles importantes acerca de este asunto. Eh, por favor, eh, hermano Jorge, ¿podrías contarnos cómo caen algunos en la práctica de ver pornografía?
1: Pues tal vez empiecen mirando imágenes provocativas, pero que no son pornográficas personas en trajes de baño, o modelos comerciales, pero en forma insinuante. Claro, razonan que esas imágenes no tienen nada malo, pero al seguir alimentando sus malos deseos, al final acaban viendo cosas más sucias. Bien, ¿podrías explicarnos un poquito más acerca de ese asunto? Sí, como no son conscientes del peligro, entonces no toman precauciones. Tal vez empiecen pues, viendo la televisión de noche, Cambiando de canal continuamente, entonces es fácil sintonizar algún canal que tenga algo indecente. También pueden estar viendo Internet páginas de dudosa reputación. Naturalmente eso lo hacen cuando están solos, no hay nadie a su alrededor. También hay cuestiones emocionales que pudieran hacer que algunos bajaran la guardia. Tal vez porque se sientan solos, tengan hambre, estén cansados o hasta tal vez que estén enfadados. Y entonces bajan la guardia y no están atentos. Pueden incluso personas casadas caer en la pornografía y entonces, para justificarse, pueden estar buscando mmm, faltas o, o defectos en su cónyuge.
0: ¿Y, ¿Y qué podría hacer una persona que esté luchando contra el deseo de ver
1: pornografía? Bueno, pues lo más importante es que medite los principios bíblicos y deje guiar su vida con ellos. Es imprescindible que haga eso.
0: nos podrías entonces
1: comentar qué principios han ayudado a algunas personas en esta situación? Pues mira, te voy a comentar tres principios que pueden ayudar. El primero es el de Colosenses 3.5, donde dice «Amortigüen los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia». Ahí la palabra «amortiguar» no quiere decir simplemente que refrenemos, sino que lo eliminemos completamente de nuestra vida. Eso implica que uno tiene que ser consciente de cómo le afecta a él las cosas que ve, y, por lo tanto, tiene que dejar a un lado las cosas que le provoquen malos sentimientos. Habías mencionado tres, ¿no? Sí. Mira, el siguiente punto que quería mencionarte es el de Santiago 5.16, donde dice «Confiesen abiertamente sus pecados unos a otros y lloren unos por otros. El ruego del hombre justo tiene mucho vigor». Esto implica que la persona debe pedir ayuda. Sí si tiene que haber una habla franca, tal vez con su cónyuge, con un amigo íntimo, con un anciano. Naturalmente, eso va a requerir mucho valor y también mucha determinación. Pero es imprescindible que busque ayuda para poder superar la fuerza de atracción que tiene la pornografía. El otro punto que te quería mencionar es el de Filipenses 2.13, donde dice «Dios está actuando en ustedes a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar». Ese texto muestra que si la persona ora a Jehová y se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces tendrá la ayuda suficiente, la fuerza suficiente, para superar la atracción de la pornografía.
0: Pues muchas gracias, hermano Martínez. Realmente nos ha servido para poder recordar estos principios y también mostrarnos su aplicación, como desde luego en nuestras publicaciones ya, ya han aparecido. Sí, realmente, el seguir la ley de Cristo, el obedecer la ley del Cristo nos ayuda a poder tener un corazón puro, una conciencia limpia delante de Jehová. ¿Verdad que nos sentimos bien cuando podemos servir a Jehová con una conciencia limpia? Y eso lo podemos tener cuando actuamos así, cuando detrás, cuando no están presentes otras personas, actuamos siguiendo de acuerdo con esta ley. Pues bien, la pregunta de repaso. ¿eh? ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo cuando estamos a solas? Pues la respuesta es... Como dice 1 Corintios 10, 31, debemos estar decididos a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Esta resolución debe controlar todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones en público y en privado. ¿Verdad que sí? Realmente, la guía amorosa que estamos recibiendo mediante la ley de Cristo Solo hace que fortalecer mucho más nuestra confianza en Jehová y nos va a ayudar también, cómo no, a andar en el camino que nos va a llevar a la vida eterna.